0: Bueno, otra vez, Corrientes, eh, se destaca a nivel nacional, como siempre, por nada bueno. Eh, tuvimos, Tomó mucha repercusión esta semana, un caso bastante común, lamentablemente, algo que, que venimos viendo muchísimo, especialmente en nuestra provincia. El caso de una nena ahora tiene 11, pero cuando sucedió... Eh, tenía 10, fue violada eh, dentro de su propia familia y otra vez como mm, Corrientes siempre siendo pionero en las cosas que no están buenas se le negó la interrupción legal del embarazo y actualmente va a tener que atravesar una cesárea para dar a, a luz a bueno. ...el hijo producto de una violación de la pareja de, de su madre. Para hablar un poco de este tema vamos a, a comunicarnos... ...que ya está en línea esperando eh, Sofía Domínguez... ...ella es abogada, es feminista, es parte del colectivo de mujeres... ...y antes de, de darle la bienvenida y charlar un poco sobre el tema... Nada, ...está bueno destacar que, que en esta provincia tiene las estadísticas más altas... ...de niñas embarazadas, de madres niñas... Eh, en el país anualmente son cerca de 3.000 casos de niñas y adolescentes menores de 15 años que se convierten en madre bueno un riesgo es el físico, mental, psicológico más allá de eso eh, la mayoría de estos embarazos son producto de abusos intrafamiliares y en corrientes las estadísticas eh, más o menos son que 100 y pico de bebés nacen todos los años de menores de 14 años bueno, eh, hola Sofía, ¿te, ¿te tenemos por ahí?
1: Hola, sí, acá estoy. Sí, como vos bien decís, estos casos son, se llaman embarazos en la adolescencia temprana, es decir, de niñas de 10 a 14 años, menores de 15. Y estos embarazos conllevan muchísimos riesgos, re graves riesgos para las niñas, que son desde riesgos físicos, biológicos, porque las niñas todavía no se encuentran totalmente desarrolladas físicamente para gestar y para parir ya empezando por su tamaño, son embarazos de riesgo y este, los índices de muerte materna en casos de, de niñas eh, son mucho más altos, si bien ya el embarazo conlleva sus riesgos, cuando es una niña que no está desarrollada es mucho más alto como bien decías, riesgos psicológicos también. La niña no comprende lo que le sucede, no entiende lo que está pasando en su cuerpo y más sumado a ello que son productos de abuso, eh, resulta sumamente traumático y deja una huella irrecuperable en la vida de las niñas. Y riesgos sociales, porque afecta también su plan de vida, su acceso a la educación, afectan todos sus derechos más esenciales. Por eso eh, este, hay, hay que prevenir y garantizar la práctica de lo que se llama interrupción legal del embarazo o aborto no punible, que ya hace casi 100 años que es legal en nuestro país. Esto es importante remarcarlo porque a ver, existe una desinformación malintencionada. La gente que esto está prohibido, que es algo malo, que están haciendo algo ilegal, cuando hace casi cien años, es decir, desde 1921, es legal la interrupción del embarazo en los casos de eh, violación o riesgo para la vida o la salud. Entonces, es decir, si a vos te violaron, no importa si o sea, en este caso sos niña, no, pero este, si a vos te violaron, vos tenés derecho a ir a cualquier hospital y solicitar eh, un aborto, una interrupción legal del embarazo, porque se dice legal del embarazo. Si es, hay un riesgo para tu vida o tu salud, hace 100 años que vos podés este realizar legalmente este tenés este derecho de realizarte esta práctica. Es importante también destacar que la salud es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social. Es decir, si vos, por ejemplo, sos depresiva, este, tenés un riesgo de suicidio, es un riesgo para tu salud también. Entonces tenés derecho a esta práctica. Entonces, este agravado todo esto en estos casos de, de que Corrientes tiene altísimos índices, que en estos casos... Siempre, no es casi siempre, siempre se trata de una violación, siempre se trata de abusos sexuales. ¿Pero por qué? Porque las niñas, las niñas menores de 13 años... No pueden consentir. No tienen capacidad para consentir estar en una relación sexual, en un acto sexual. No tienen la capacidad. El Código Penal considera que siempre que haya un acto sexual, no una relación, porque no es una relación entre los dos iguales. Siempre que haya esta, eh, un acto sexual entre una persona mayor y una, de 13, eh, y una menor de 13 va a haber una violación, hay un abuso sexual, hay un delito. Entonces to, siempre que se trate de una niña va a estar eh, este, habilitada la opción de la interrupción legal del embarazo por el Código Penal. Entonces este, es importante eh, concientizar en esto, de que es un derecho, de que se puede exigir, que se debe exigir Sophie, te... ¿Por qué, este, ¿por qué, por qué a ver, no pueden consentir? Porque no estamos en una relación entre iguales, la niña, el niño, porque los niños también son abusados, pero lo que pasa es que no quedan embarazados, no comprenden, no tienen la, la capacidad para comprender, no están en una relación entre iguales, entre dos sujetos iguales, sino que hay una relación de poder, una relación de abuso. Por eso el juez el juez de Monteca, eh, el juez juez de que, que, que se interviene en la causa, eh, dijo que hubo una seducción del padrastro hacia la niña, es aberrante, porque una seducción implica dos sujetos que están en una igualdad, que hay un abuso de poder, no, no puede haber una seducción, la niña no comprende, es gravísimo y, y, y denota una falta de perspectiva, de género, de niñez... Que, que no, se, no se suple, digamos, con, con una ley, con citar una ley, sino es justamente perspectiva, es ponerte en el lugar, salir de tu lugar de varón, adulto, cis y ponerte en el lugar de niña niño, que no tiene la capacidad para comprender. Entonces, aunque haya habido una, un, este, un abuso de poder, no haya habido violencia física, hay un abuso sexual. Lo mismo, en el mismo sentido, los dichos del doctor Costa, el ginecólogo que fue ampliamente repudiado, incluso por la Sociedad de Pediatría de Corrientes, que dijo que si la niña hubiera estado educada no habría sucedido. Está desconociendo la complejidad de lo que es el abuso sexual y si hay alguien que necesita educación son los varones para dejar de, de abusar y de violar niñas, niños o mujeres, no las niñas. Esa, esa desigualdad que hay entre esos dos sujetos no se suple con, con educación. Necesitamos educación a los varones para no para que dejen de violar, digamos.
0: Sí, no eso, sí, sí claramente te digo, que...
1: Hablando muy rápido. Mucho. No,
0: no, no, para nada, Sofía, está bien. No. Lo que te iba a preguntar Porque, bueno. desde, bueno, tu lugar de, de abogada es, bueno, todos sabemos que, lamentablemente, esta provincia fue declarada prohibida en el 2011 por el decreto sí. 2871 sí. de Colombia, y bueno, lo que se renovó con, con maldés... Claramente claro. sabemos que es un derecho y hay que exigirlo, la interrupción legal del embarazo. ¿Cómo eh, convive esta, este decreto, aberrante en mi opinión, pero bueno, eso es mi opinión sí, y creo eh. que la de muchos de los que estamos acá, todos de los que estamos acá, eh, ¿cómo conviven y estas dos cuestiones? Hasta ahora que, que yo recuerde solamente hay un caso del 2019 donde una niña pudo acceder a a Lilia, uh
1: -huh.
0: y después el resto sí. son casos de niñas que finalmente terminan siendo madres.
1: Sí, mira eh, nosotros desde el 2011 tenemos vigente aún el decreto 2870, que declara, lo, lo único que hace es declarar a la provincia territorio provida. Es decir, no no genera ninguna obligación, no establece ningún derecho, es una, una norma meramente declarada, incluso se puede cuestionar que sea una norma. Pero es absurdo, es un absurdo ese decreto, realmente es un absurdo este, jurídico, porque por un lado tenés el Código Penal, es el Código Penal que rige para todo el país que lo dicta el Congreso de la Nación, es decir, para Corrientes, también para toda la República de Argentina, incluso Corrientes, que contra el, que un decreto no puede ser nada, es un decreto incluso meramente declarativo este tenés por otro lado también un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el máximo órgano jurisdiccional de nuestro país, tenés recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, del Comité de los Derechos del Niño, del Redator contra la Tortura, es decir, ese decreto es a ver, es meramente simbólico, en ese sentido, eso es lo que es, es simbólico y en ese, es decir, en la en lo legal no implica ...que no se puede exigir, lo que pasa es que eh, cumple su función... ...los funcionarios, los profesionales de la salud se, para obstaculizar esta práctica... Ese, se, se amparan en este supuesto decreto, pero de palabra, digamos, no hay nadie que haya, haya hecho valer el decreto para para decir que no se puede practicar una ILE. Lo que pasa es que actúan sobre la conciencia de la gente, sobre la conciencia de los profesionales, haciéndole creer que están haciendo algo mal, algo prohibido, algo ilegal, cuando en realidad es legal hace 100 años y lo que es ilegal es el decreto propiamente, claro. en, en, todo lo contrario. Y nada, eso es lo que... o sea. Lo que te puedo decir así es como conviven, digamos, un, una norma simbólica que en realidad no, no genera nada, ni, ningún cambio en el este, en el marco jurídico, pero que actúa sobre, los funcionarios, sobre, sobre la, la conciencia de las personas, opciones. de los profesionales, este, y que no no implica que no se pueda exigir o que no sea un derecho a nivel provincial. Lo que pasa es que, si bien existe este derecho de es un derecho, porque esto hay que concientizar si te violan, si hay un riesgo para tu salud, es tu derecho abortar, es tu derecho a interrumpir el embarazo y esto es hace, hace casi cien años. Lo que pasa es que se ponen trabas burocráticas administrativas de los profesionales de salud este, se se imponen trabas y no se no se garantizan es decir se obstaculiza todo lo contrario claro. eh, vos va, van y, y, y en vez de dar una información objetiva científica este lo que se hace es este dar una, una información a, Tenía de perjuicios, per perjuicios morales, religiosos, eh, juzgando, revictimizando a las víctimas. Eh, en vez de dar una información objetiva, lo que lo que hacen es decir, ¿estás segura de que querés hacerlo? No te vas a arrepentir, Mira que después lo vas a querer. Y así, repetido 20 veces hasta que realmente, hasta que finalmente se realiza, cuando se puede realizar? La, lo que pasa es que la mujer que... Quiere hacer valer su derecho tiene que atravesar un montón de trabas burocráticas administrativas revictimizaciones violencia institucional que, que por lo general le hacen desistir de, de acudir a un, al sistema de salud pública y terminar realizándose abortos clandestinos cuando incluso en los casos en los que tiene el derecho
0: claro dentro Entonces, de la... Sí, sí, sí,
1: sí, porque vos decís, bueno, está bien, es mi derecho, y en este sentido, bueno, yo digo, sí, hay que exigir, porque si no exigimos, nunca se va a garantizar, pero cómo le vas a decir a una piba que fue violada que vaya y ponga la cara cuando vos sabés que le, le van a, la van a juzgar, le van a ver, decir, bueno, pero vos qué hiciste, estás segura, este segura no te vas a arrepentir, mamita, mira que después lo entendés, es como...
0: Claro, lo, lo gravísimo del caso es que si no podemos eh, en esta provincia bastante atrasada en, en esta materia, ni siquiera comprender como sociedad que esto es sí o sí una violación, no hay forma en que no sea una violación claro, y no, ese, esta esta es niña no puede, no puede acceder a una interrupción legal del embarazo siendo una niña de 11 años que fue violada, como qué, qué tan lejos estamos de la interrupción sí. legal del embarazo para personas que pueden dar consentimiento, pero que no, no quieren que ser vienen. madres.
1: Claro, incluso, mira, te digo, eh, este fallo desde el 2012, eh, que es fallo FAL de la Corte Suprema, que eh, del 2012, fíjate, hace ocho años, a partir de ahí se comienza a hablar de lo que son los protocolos ILES. Protocolo, ¿Por qué? Porque ese fallo. En lo que exhorta es a las provincias a que adopten protocolos hospitalarios para garantizar Fue un caso, un aborto no punible, que fue judicializado y llegó hasta la Corte Suprema. Y lo que dijo, además de que exhortó a las provincias a que adopten protocolos hospitalarios para, la, para garantizar la prácticas, es que cuando se trata de una violación no se requiere intervención judicial, ni siquiera necesitas hacer una denuncia penal. Entonces, si vos vas al hospital y lo único que se te tiene que pedir es una declaración jurada, que es un papel en el que vos firmas eh, que sí, sí, fui víctima de abuso sexual y eh, estoy cursando un embarazo y solicito la práctica. Eso es lo único que te pueden exigir de la ley. Todo lo demás que te exijan es que está fuera de la ley.
0: Y de Pero hecho la, la provincia no adoptó ningún protocolo. Una abuso sexual, una violación
1: es una es un, una cuestión que está muy ligada a la intimidad de las personas. Entonces, si a vos te obligan a denunciar, si a vos te obligan a judicializar, te están forzando a exponer tu intimidad para acceder a ese derecho. Entonces, consideran que exigir una denuncia, exigir que, que, que haya una sentencia, que haya una judicialización, es atentar contra la intimidad de la víctima, es revictimizarla cuando muchas veces eh, la víctima no está preparada para atravesar este, un proceso judicial, una denuncia. Si bien en casos de abuso sexual de las infancias, este, en ese caso se debe, este, debe iniciar de oficio, de amo Pero uh -huh. cuando se trata de una mayor, eh, porque es un... Eh, pero cuando se trata de una persona mayor, lo único que te tienen que solicitar es una declaración jurada. Entonces, este... Esto es lo que debería ser y lo que tenemos que exigir y lo que en primer lugar tenemos que concientizar para que la gente no siga dejándose llevar y pensando que es ilegal, que está prohibido, que está mal, porque eso es lo que buscan, este, estigmatizar este, claro. para para... para para, es como la primera barrera, entonces cuando uh -huh. vos lográs superar esa después te encontrás con muchas más. Por
0: eso de hecho, es en esa línea que... de la gente que obstaculiza en la práctica que es totalmente legal y es un derecho, en este caso particular, otro, bueno, se suma a los profesionales bastante aberrantes que, que han tratado con esta pobre niña, eh, una de las primeras pediatras que, que la atendió la, la convenció, eh, o sea, convenció a la familia de de que eso no, no, no era sí, bueno sí, sí,
1: sí. es que es lo que pasa es lo que pasa todo en todos los casos no te puedo decir que no, yo no conozco todos los casos pero dudo seriamente que en algún caso se haya respetado sin más la voluntad de la víctima o se haya dado una porque eso también se amparan en un supuesto consentimiento de las niñas o de la madre que es muy cuestionable ese consentimiento porque está es un momento tenido de prejuicios, de valoraciones sociales, de estigmatizaciones, de presión, ¿entendés? Eh, hay que dar una información objetiva, decirle, bueno, este es tu derecho, no está mal que lo hagas, digamos, concientizar en esto, si vos querés hacerlo, podés hacerlo. no Es decir, bueno, si vos querés podés matarlo, o si vos querés podés, bueno, continuarlo, darle una opción, ser una buena persona. Claro. Esto lo de buena persona o mala persona, ¿entendés? ¿Qué consentimiento estamos hablando en ese caso?
0: No. si sí, no, hay una um, información objetiva de al sumo el proceso, el proceso médico, o el, es sesgada por, por prejuicios, más, eh, como te decía, en una provincia que ni siquiera uh, desarrolló un protocolo y tampoco está adherida ni siquiera a la, a la al Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Eh. Sí, no, vos sabés que sí, eh, escuchá, eso
1: yo vi, pero la provincia sí está adherida a la ley de salud sexual y reproductiva, a la ley que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Eso yo vi que salió publicado hace poco, pero bueno, yo trabajo también en el ámbito legislativo, así que.
0: Está, este, estamos sentido,
1: adheridos. Tengo conocimiento. Sí, yo vi que salió, ¿eh? o sea, vi lo mismo que vos, pero sí estamos adheridos, sí tenemos un programa, es más. Actualmente eh, se está implementando o se está empezando a implementar lo que es el TANENIA, que es el embarazo no intencional en la adolescencia, que es para la prevención, este, que bueno, ahí se está queriendo empezar a implementar. Este, lo que falta es que sea sistemático, que, que no sea un curso en una escuela cada tanto o así, sino que sea una cuestión sistemática, que se den todos los niveles, que, que se formen a los docentes en educación sexual. Estamos adheridos a todas las leyes, ¿eh? Lo que no estamos es eh, aplicándolo bien. <risa> ¡Qué sorpresa! Pero bueno, eso pasa mucho porque hay desconocimiento de ambos, porque hay que dar a conocer y exigir que se cumpla. Otra cuestión, así súper importante, es que en estos casos cuando son niñas que fueron violadas, que la dijimos que siempre es violación, y que no se garantiza esa, la práctica de la interrupción del embarazo, lo que está habiendo es un embarazo forzado, y ese embarazo forzado es, ya o sea, lo dijo el relator especial con la tortura, es tortura, es equivalente a tortura. Siempre que hablemos de tortura, quien lo ejerce es el Estado, un funcionario del Estado. O sea, la tortura no es entre dos particulares, sino un funcionario policial o el Estado en el que ejerce la tortura. En este caso dijo que hay tortura, pero ¿por qué hay tortura? Pero Porque no se garantiza la interrupción de ese embarazo, entonces se está forzando a continuar un embarazo. Y esto, esta actitud, es equivalente a tortura. Entonces el estado de corrientes, en vez de nosotros decimos en medio de prohibida, es pro-tortura en estos casos.
0: Y sí, es totalmente. Bueno, muchas gracias, Sofi. La verdad que es no. un gusto siempre hablar con vos. Y, bueno, y nada, que, que haya personas formadas que, que puedan dar cuenta de, de nuestros derechos, de cómo estamos parados actualmente como provincia. Así que te agradezco sí. muchísimo. Bueno, gracias a ustedes. Abrazo. Yo, hasta luego. Bueno, eh, lo último que quiero decir respecto al tema es que más allá de toda la situación horrible como provincia que, que atravesamos en lo referido a situaciones de abuso de niñas especialmente y de abusos en general sí me parece que hay nada que rescatar algo dentro de todo lo horrible y es que frente a las declaraciones como bien contaba Sofi de, de Costa hubo mucho repudio eh, hasta como decía ella la sociedad de pediatría salió a repudiarlo y me parece que eso abre algún tipo de esperanza, algún tipo de lucecita en, en el camino. Y nada, seguir, seguir visibilizando, seguir hablando del tema, seguir eh, nada garantizando que si el Estado no lo informa de manera correcta, hablar con nuestros... no, no sé si tienen niñas, niños cerca, pero... Nada, visibilizar desde los espacios que se puedan nosotros por suerte tenemos este micrófono, estamos adelante de este lugar, en esta radio y lo podemos hacer, pero cada uno desde su lugar también charlarlo eh, charlarlo con sus grupos de amigos y amigas y bueno, a ver si dejamos de ser provincia provida